0: Segunda Timóteo, abra comigo, carta de Paulo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, segunda Timóteo capítulo 1, a partir do verso 3, nós vamos ler do verso 3 até o versículo 2 segunda, segunda Timóteo, capítulo 1, um, do versículo 3 ao versículo 7, diz assim a palavra: Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o, servi como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e eu estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Diga glória a Deus. Amém, irmãos? Esse texto é bastante conhecido, principalmente, esse último versículo aqui que nós lemos. Porque é um texto onde Paulo, ele... Busca encorajar Timóteo a prosseguir firme no ministério, a prosseguir firme no propósito, então ele fala algo muito interessante, ele fala assim, Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder de amor e de equilíbrio, e essa palavra também serve para nós, mesmo em dias difíceis, em tempos sombrios, em tempos onde cada dia uma coisa nova acontece, cada dia parece que assim, você sai de um, de um round e já entra no outro round, e recomeça a labuta, e recomeça, sabe, a, a luta ali, mesmo assim, nós temos que entender que o Senhor nos deu, um espírito de ousadia para prosseguir, amém? Da mesma forma, é assim que acontece em nossas vidas. E nós precisamos, nesses dias, querido, encorajar uns aos outros. Aqui, Paulo, ele está encorajando seu filho, seu discípulo, Timóteo. E eu quero falar exatamente sobre essa relação nessa noite. Eu quero falar acerca de filiação. Timóteo ele era um filho na fé de Paulo, e nós estamos aqui querido, em uma casa de paternidade, se há uma característica em nossa comunidade, é que nós temos essa, sabe, essa marca, digamos assim, nós falamos muito acerca de paternidade, porque entendemos que o nosso maior chamado é ser filho, amém? O nosso maior chamado, na verdade, é entrarmos dentro dessa identidade de que o Senhor nos chamou. Acima de todas as coisas. Porque muitas vezes, querido, nós perdemos tempo com relação, sabe, aos cinco ministérios. Aquilo que Deus deseja fazer em nossas vidas. E tudo isso é lícito. Tudo isso convém. Mas isso não nos tira de que o nosso principal chamado é entender a nossa identidade de filho. Porque quando Deus ele nos chamou, o primeiro chamamento que ele tem para nós, é para que venhamos entender que somos filhos. Diga glória a Deus. E aqui, é interessante porque Paulo, quando ele começa a, a carta, ele fala assim, ó no versículo, eu não li esse, o início, mas ele fala assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo. Meu amado filho. Querido, a grande questão é que precisamos andar como filhos de Deus. Mas aí você pensa, Renato, o texto aqui está falando que é da filiação de Paulo. Paulo era pai de Timóteo, pai na fé. Sim. Mas eu quero até fazer um comentário, um breve comentário com você aqui, durante muito tempo, pessoas, elas foram como se quase que escravizadas, por causa de uma mentalidade de filiação a pessoas, vou dar um exemplo, o Malcolm andou comigo, eu ganhei ele para andar comigo, para Jesus, então ele é meu filho, e a partir daquele momento, ele está preso a mim, eu sou o Senhor dele. Ele vai fazer o que eu faço. Se eu venho aqui e faço louvor pulando, você tem que fazer também. Se eu, faço, se eu prego de determinada forma, você tem que fazer também. Se eu uso o boné para trás, você tem que usar o boné para trás. Não pode usar o boné para frente. Muitas vezes as pessoas entenderam a filiação como você está Preso a alguém. Mas Cristo não nos chamou para esse tipo de prisão. Ele nos chamou para a liberdade. E eu quero liberar um entendimento sobre a sua vida. Existe a filiação? Claro que existe. Todos nós somos filhos. E todos nós seremos pais. Quando a Bíblia fala, lá em Joel que se converterá o coração dos pais aos filhos, e dos filhos aos pais, muitas vezes a gente olha isso, simplesmente sobre o aspecto natural, de dentro da nossa casa, nós ganharmos os nossos pais, e os nossos pais, sabe, ganharem os seus filhos, amém, sim, mas querido, quando nós começamos a entender, que todos nós somos pais, e somos filhos, em determinado momento, nós estaremos debaixo da filiação de alguma pessoa, mas em determinado momento, nós estaremos também, discipulando pessoas, amém irmãos? Mas o entendimento que eu quero liberar, sobre a vida de vocês é que, eu não estou, sabe, nós não estamos aqui para caminhar, de forma que, o Malcolm é meu discípulo, o Lucas é meu discípulo, sabe, o Edis é meu discípulo, e ele é meu, só pode ouvir a mim, querido, nós não estamos aqui para fazer discípulos para nós mesmos, nós estamos aqui para fazer discípulos para Cristo e isso muda tudo sabe por quê? porque quando eu falo que o Malco é meu discípulo, mas ele é discípulo de Cristo, ele não precisa usar as mesmas roupas que eu uso ele não precisa falar da mesma forma que eu falo, mas aquilo que eu tenho de Cristo ele precisa imitar hum. Mas muitas vezes, nós temos essa necessidade de quase que, muitas vezes, controlar as pessoas e exercer um domínio. Não, não foi para isso que nós fomos chamados. Nós fomos chamados para despertar em cada um aqui de que você é filho, mas não filho meu, filho de Deus. Os irmãos entendem isso? E a semelhança que precisa haver em nós, senão, querido todos nós aqui teríamos que ter o mesmo, sabe, uma mesma forma, todos teriam que cantar uma mesma música, todos que teriam que ter o mesmo jeito de ministrar, o mesmo jeito, e muitas vezes nós vemos isso, você já viu isso? Um pastor que ele se reproduz em meio aos seus discípulos, que todos falam igual a ele, eu conheço, se você ligar a TV então, é fácil, um fala, você nem sabe quem é. Se você tiver com o olho fechado, você fala, esse é o fulano de tal. Aí quando você vê, não é. É o genro dele, é o filho. É, sabe, aquela coisa. Querido, a nossa reprodução está em liberar a vida de Deus sobre cada um aqui. E quando você libera, você deixa a pessoa livre para ela viver segundo a sua personalidade, segundo o que, sabe, aquilo que Deus tem manifestado ao coração dela. Mas ela precisa, de fato, imitar a Cristo. Os irmãos me entendem nisso? É preciso quebrar determinados, sabe, entendimentos, sofismas, porque senão nós ficamos muito presos a pessoas. E aí o que, que acontece quando nós ficamos presos a pessoas simples? Quando aquela pessoa cai, você cai também. Por isso que pessoas que exercem muita influência e muito poder, quando acontece a queda dessas pessoas, o que, que acontece? Ela não cai sozinha. Geralmente, caem muitas pessoas com ela. É verdade ou não é, irmão? Sim. Por isso que nós devemos nos cuidar. A filiação que eu quero falar aqui nessa noite é que Timóteo era filho de Paulo. Porém, Antes de tudo, Paulo e Timóteo eram filhos de Deus. E o cuidado de Paulo para com Timóteo é o cuidado que nós devemos ter para com o discípulo. Mas a dependência, não é que Timóteo dependia de Paulo. Não, na verdade Timóteo era um cooperador de Paulo. Porque grande parte do ministério de Paulo, O Malco, onde que Paulo estava? Preso então ele precisava de cooperadores, para que a sua pregação, para que a sua revelação, para que a sua mensagem, para que o seu consolo, para que as diretrizes que o Espírito Santo dava, dava para Paulo, sabe, para que a visão que Deus dava para Paulo, pudesse se espalhar, ele precisava de cooperadores, então Timóteo, Tito e vários outros irmãos também, eram cooperadores de Paulo, e é essa visão que nós devemos ter, porque senão, querido, nós nos tornamos pessoas alienadas, que querem dominar a vida de pessoas, querido. O nosso papel, tocante, a discípulo e a discipulado, nós liberamos a palavra. Nós damos conselhos, nós orientamos. Mas, querido, você é que decide se você quer seguir o caminho ou não. Não, mas você, eu sou autoridade sobre a sua vida, querido. A autoridade vem da palavra. Se ao ouvir a palavra você não quer, você não decide obedecer, quem sou eu para ir contra a autoridade da palavra? O que eu falo é maior do que a palavra? Nunca. Então, querido, quando nós falamos de filiação, a filiação está em que nós somos filhos de Deus. E dentro da igreja, em determinado momento, nós seremos filhos, mas nós seremos pais. E é interessante, porque quando fala de, dos pais conquistarem os filhos, e os filhos conquistarem os pais, é que em determinado momento, pessoas que já te ajudaram, e foram seus pais, em determinado momento, você será pai paz delas também. Os irmãos me entendem isso? Pessoas muitas vezes precisarão ser cuidadas, mas essa pessoa veio, veio antes de mim, mas essa pessoa sabe mais do que eu, mas essa pessoa, ela já falou tanto na minha vida, mas essa pessoa, pois é, é o momento dos filhos ganharem os pais. Hum. Amém, irmãos? Espero estar sendo claro com os irmãos, para que nós possamos entender. Quando Paulo, ele fala aqui de Timóteo, nós vemos esse cuidado, nós vemos esse carinho. Mas ao mesmo tempo, precisamos entender que Paulo, ele não exercia, sabe, essa relação de domínio, pelo, pelo contrário. Eu creio que o maior exemplo, e uma das parábolas que mais me tocam acerca de paternidade, é acerca do filho pródigo. E muitas vezes, nós não temos o coração daquele pai. Sabe por quê? Porque nós não queremos largar os nossos filhos. Possivelmente, se os nossos filhos chegassem até nós naquele texto e falassem, Pai, eu quero a minha parte da herança. Muitos de nós é tirar o cinto e falar, É menino terrível, não espera nem eu morrer, já quer pegar, que isso? Não de jeito nenhum, seu mal criado. Você vai estar, de castigo, não libero não. Sabe por quê? Porque a nossa tendência com relação à paternidade é não liberar os filhos. É verdade ou não é? Na verdade, nós queremos segurar os filhos sempre perto de nós. Sempre, sabe? Ah, não, 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 mas é meu filhinho, eu não posso deixar ele fazer isso. Se ele for lá para o mundo, ele vai lá, tem que comer a comida dos porcos. Pois eu quero te falar uma coisa, você liberando ou não? Se o seu filho quiser comer a comida dos porcos, ele vai comer. Só que, em vez de ser diante dos seus olhos, vai ser escondido. Ai, Renato, que é isso? Pois é. Então, o que é o melhor? Nós liberarmos. E, tendo a, a, a consciência e a confiança de que aquilo que nós ministramos da parte de Deus para os nossos filhos vai prevalecer. Porque a palavra de Deus prevalece. Amém, irmãos? Mas muitas vezes não, qual é o nosso padrão? Não é o do, do pai do filho pródigo, nós queremos o quê? Prender, não, que isso menino? Espera morrer, <risos> para você pegar a sua parte? Nós vamos ver aqui no texto de hoje, de Timóteo, a característica de alguém que sabe o que é ser filho. E é interessante porque quando nós lemos esse, essa parte aqui do versículo 6 e do versículo 7, que fala que Deus nos deu o espírito de covardia, não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Muitas vezes nós ficamos impressionados com aquilo que temos, com aquilo que recebemos ao ser filho. Deus nos dá poder, Deus nos dá amor, Deus nos dá equilíbrio. Deus nos dá ousadia. Ah, mas querido, o início do texto, Paulo, ele não relata o que Timóteo ele tinha recebido, mas quem Timóteo era. A grande verdade é que o relacionamento de pai para com filho não é naquilo que o pai pode te dar. Mas é naquilo que você é para com filho e pai. Mas muitas vezes eu até comecei o culto falando sobre isso, na hora da oferta. Quanto que a nossa vida muitas vezes é pautada por quê? É pautada por aquilo que Deus pode fazer por nós. É pautada, sabe, por um por um mover, é é pautada por um poder é pautada por, um, por dons, é pautada, sabe, por uma prosperidade, é pautada por uma posição de liderança, é pautada, querido, o nosso relacionamento com Deus, de filho para com pai, é naquilo que nós somos de verdade. Timóteo sabia as fraquezas, Paulo sabia as fraquezas de Timóteo. Ao ponto de, no final dessa carta, ele sabia que, Timóteo sofria com algumas enfermidades, ele até orienta que ele tomasse um chá, fizesse alguma coisa para que essas dores cessarem, são coisas íntimas, por quê? Porque Timóteo, ele exercia um papel muito importante naquela época, não sei se você sabe, historicamente é importante sempre quando a gente for ler a Bíblia, ter um entendimento, Timóteo, ele era um pastor de uma igreja muito importante, simplesmente para muitos a igreja mais profunda, a igreja de Éfeso, sabe a carta de Efésios, aqui na Bíblia, sabe a carta de Efésios, é uma das mais profundas, sim ou não, sabe quem era o pastor de lá, Timóteo, e ele começou lá, jovem, por isso que Paulo ele ressalta durante muitas vezes, olha Timóteo, vá, nós já oramos por você, reaviva o dom que há dentro de você, sabe, encorajando, por quê? porque imagina, para alguém jovem, e que ainda sofria fisicamente, com dores, ele estava à frente de uma grande obra, e Paulo estava encorajando Timóteo nessa obra, mas você, ao mesmo tempo, no início aqui, você vê que Paulo, ele fala, não daquilo que Timóteo podia fazer, ele não exalta que Timóteo era, ô oh, Timóteo, parabéns porque você é pastor de uma grande igreja. Ô oh, Timóteo, parabéns porque você prega muito bem. Ô oh, Timóteo, parabéns porque você ministrou louvor e pessoas foram curadas. Não. Paulo, ressalta quem Timóteo é. E eu quero te falar, nós precisamos estender o nosso relacionamento com Deus. A esse tipo de relacionamento. Deus ele já sabe quem a gente é? Sim. Mas nós precisamos confessar diante de Deus quem nós somos. E há uma grande diferença nisso. Essa comunhão que devemos ter para com Deus. E eu quero te falar. Isso alegra, isso alegra a Deus. Porque Timóteo, olha o que ele fala aqui. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. E é interessante, porque quando nós vemos na Bíblia, Jesus, quando ele foi batizado, o que, que o Deus Pai falou para Jesus, logo após o seu batismo? Qual foi a confirmação? Qual foi a frase? Este é o meu, e nele eu tenho prazer, eu me alegro com o meu filho. Eu quero te falar uma coisa. Quando em nós há um entendimento da filiação, de que somos filhos, e nós conseguimos, sabe, ser transparentes, ser sinceros, ter um relacionamento genuíno de filho para com pai, isso alegra o Senhor. E muitas vezes nós pensamos que o que alegra é o Senhor é aquilo que nós podemos fazer. Não. É simplesmente nós entendermos que Ele é o nosso Pai. E Ele nos aceita. E Ele deseja ver o melhor. Afinal, até eu desejo o melhor para minha filha. Quanto mais Deus que é perfeito. Eu sou um Pai imperfeito. Querido, dito isso, vamos aqui voltar ao texto. Quando ele fala assim... Versículo 3, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 3. Diz assim, dou graças a Deus, a quem sirvo com a consciência limpa, como serviram os meus antepassados, ao lembrar-me ao, ao lembrar constantemente de você, noite e dia, em minhas orações. Querido, todo filho, ele é gerado através... De oração. Diga assim comigo, todo filho é gerado através de oração. Então nós, na condição de que somos pais e ao mesmo tempo somos filhos, na condição de pai. Como que nós geramos filhos para Deus? Como que nós estabelecemos, sabe, essa filiação de pessoas? Porque querido, qual é o nosso desejo ao caminhar como igreja? É despertar em cada um aqui, que cada um é filho de Deus. E isso não é simplesmente através de uma pregação, como eu estou fazendo aqui, como o pastor faz aos domingos. Sabe, não, querido, não é através simplesmente disso. É de um relacionamento, onde você entende e você é reposicionado. É através de um exemplo, é através do dia a dia. Mas é através do que? De oração. Existem muitas coisas em nossas vidas que não são liberadas. Porque ainda nós não oramos o suficiente. Ah, Renato, então, é como se existisse um relógio no céu se você orar 10 mil horas. Você vai ganhar isso, não. Orar o suficiente é você orar ao ponto de você conseguir ouvir a Deus. E a partir do momento que você passa a ouvir a Deus... Você se torna um filho conforme a vontade dele. E isso muda tudo. Isso não fala de um tempo. Isso fala de você conseguir ouvir a Deus. Porque se você vai num monte, ora quatro horas... Você sapateia, você vê, sabe, o matinho pegando fogo, você vê, sabe, pessoas piano. olho por aqui, olho ali, aquela coisa, mas você não consegue ouvir a Deus. Então, querido, esse tempo de oração não valeu. Que isso, Renato, você precisa ouvir a Deus. Você precisa perceber a Deus. E muitas vezes, é porque muitas vezes nós pensamos assim, não, Renato, mas como que ouve a Deus, querido? Há uma certeza no nosso coração, há uma palavra que queima, há uma direção que o Senhor nos dá. E muitas vezes nós pensamos assim, então cada vez que eu vou falar com Deus, Deus vai me dar uma nova direção? Não. Geralmente Ele vai confirmar a direção que Ele já te deu. Hum. Nós é que muitas vezes queremos pegar alguns atalhos, né Malcolm? Nós é que queremos, que, queremos sair daquilo que o Senhor já falou conosco. Porque se eu perguntar para cada um aqui, Teomar, cada um aqui vai falar, não, Deus já falou comigo. Eu sei aquilo que Deus falou comigo, quem aqui já ouviu a voz de Deus? Todos, você sabe, mas muitas vezes nós pensamos que Deus é assim, não, agora a minha vontade para você é essa. Não, agora é essa, não, agora é essa, não querido. Há uma direção, há um propósito para o qual nós fomos chamados. Tudo o que vai acontecendo coopera para que isso venha, de fato, a acontecer em nossas vidas. Mas a direção é uma só. E Deus vai nos dando como se fossem pegadas para que nós venhamos chegar aquilo que Ele tem para as nossas vidas. E no meio desse processo, o maior desejo dEle para nós, Ele vai sendo estabelecido. Que é o que Viver como filho. Muitas vezes nós pensamos, não, Deus quer que eu seja um pregador. Então, eu vou começar a ouvir pregadores. Então, eu vou estudar a palavra. Eu vou fazer curso de teologia. Eu vou agora, sabe, começar a perceber como que os grandes pregadores fazem. E aí, você começa a estudar. E, e não há nada de errado nisso, está certo. Devemos nos dedicar. Você acha que o Lucas toca desse jeito aqui? Porque... Ele tem o dom e fala, ah, eu vou tocar. Não, ele se dedicou ao estudo, não é verdade, Lucas? Sim. Então você se dedica, você escuta, você estuda a palavra, você corre atrás, Bíblia de estudo, vá lá no hebraico. Ah, não, tem umas coisas diferentes aqui, de repente, tudo isso. Só que em meio a esse processo, o maior plano de Deus para a sua vida vai acontecendo, se você verdadeiramente escuta a voz de Deus. Que é o que Você começa a viver como filho. Sabe por quê? Porque eu até comento isso com o pastor. Eu falo, pastor, quando o senhor fala para eu pregar, eu gosto. Não é porque eu gosto do microfone. Não. É porque vem uma palavra de Deus para mim. Se ninguém aqui ouvir a palavra, mas está ouvindo, está ouvindo ali, está ouvindo aqui. Os irmãos estão ouvindo, amém, irmãos? <risos> mas se você não ouvir, Deus já falou comigo. E isso... O principal propósito não é eu pregar a palavra. É que eu seja um filho. E o filho é aquele que ouve a voz do pai. O que transforma é isso. Amém, irmãos? Agora, tenha um entendimento. Existem muitas coisas em nossas vidas que precisam ser geradas nesse ambiente de oração. Aqui, Paulo estava falando, Timóteo, eu oro constantemente pela sua vida. E é interessante porque ele fala assim, de dia e de noite. Aí você pensa, não, então ele orava quando estava, não querido. Entenda, a palavra de Deus quando se refere a dia e à noite, ele fala de tempos em nossas vidas. Por isso que tem um versículo que diz, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu creio, eu creio não vou cantar essa hoje, mas enfim, dia e noite, o dia fala do manifestar de Deus, aquele tempo onde as coisas acontecem, parece que há um favor, parece que há um turbo sobre nós, e as coisas são aceleradas, você já viveu isso? Tipo assim, você não precisa fazer nada, e de repente as bênçãos parecem que vêm sobre você, isso fala do dia, isso fala do tempo bom, mas existe também o que? A noite, o dia mal, o dia que você está fazendo tudo certo, mas aí vem, alguém bate no seu carro, sabe, alguém te maltrata, alguém te persegue, você fala, Deus, o que está acontecendo? Aí o Senhor simplesmente fala assim, é porque está de noite, mas ó, a noite não vai durar para sempre, virá o dia, mas o dia também não durará para sempre, Vem a noite. Onde que vai só ter dia, Malcolm, Na Nova Jerusalém. <risos> por isso que nós devemos desejar a Nova Jerusalém. Por quê? Porque quando você está na noite, qual é, que é o seu desejo? de Deus, eu não quero mais passar por isso. É, é ou não é essa a nossa oração? Deus, eu não aguento mais. Amanhece logo, Deus. Pelo amor de Deus. Se essa madrugada durar mais alguns minutos, eu não sei se eu vou resistir. Mas aí quando você estiver lá na glória com o Senhor... Não haverá mais esses momentos, diga glória a Deus, <risos> só haverá dia, o sol brilhará por toda a eternidade, amém, irmãos? Mas, o entendimento que eu quero que você chegue aqui, é como filho, existem coisas que são geradas através da oração, e nós também nessa responsabilidade de pais, não senhores dominadores, não, mas como pais, devemos orar. Muitas vezes nós estamos tão ansiosos em liberar uma palavra sobre alguém. Estamos tão ansiosos em falar, nossa, eu vou encontrar aquela pessoa, eu vou falar isso para ela. Rapaz, sabe o maior abraço que você pode dar em alguém? É a sua oração. Você não consegue dimensionar, mas quando você ora, você está abraçando aquela pessoa. Muito mais do que um abraço físico. Graças a Deus, né irmão? Já, a gente já pode se abraçar, amém? Final do culto agora, já pode se abraçar, amém? <risos> tem irmãos que ainda ficam meio assim, mas nós abraçamos de ladinho, não tem problema não. Mas irmãos, entenda. A oração um pelos outros, nada mais é. Do que parte da filiação que Deus tem para conosco. Quando você ora. Você está tocando um filho. Quando você ora. Querido, por isso que nós precisamos levar a sério. Quando Deus nos incomoda para orar por alguém. Não pare de orar. Sabe por quê? Porque você está carregando aquela pessoa. Como um pai carrega um filho. Timóteo. Tinha essa oração de dia e de noite. Não era só quando Timóteo estava mal. Era quando Timóteo estava bem. E eu quero te falar, a gente tem que orar quando as coisas estão bem, irmãos. A gente tem essa tendência. Quando está tudo mal, não precisa chamar para orar, você já está orando. Você já chega no culto chorando, se ajoelhando. O pastor chamou as crianças para orar aqui na frente, você já está junto com elas aqui chorando. De tanto que você quer orar e tudo, porque isso revela o dia mau. Mas e no dia bom? No dia bom é o dia que você pega seu celular, tira a selfie. Ah, agora põe aquela música, aquela coisa. E aí você fala, não, hoje eu não vou orar não, querido. Tem que continuar vindo ao culto, tem que continuar ajoelhando, tem que continuar clamando, tem que continuar intercedendo. Amém, irmãos? Entenda isso, é no dia e na noite. A oração que Paulo tinha por seus filhos. E da mesma forma, nós precisamos orar, amém? Timóteo foi gerado através de oração, e Timóteo é um exemplo de filho. Versículo 4, Paulo diz assim, lembro-me das suas lágrimas. Até aqui. Além da oração... Se tem algo que desperta em nós, essa filiação, esse andar como filho, além da oração, é também as lágrimas. O quebrantamento. Irmãos, nós precisamos estar mais quebrantados. E eu não falo simplesmente o quebrantamento só de lágrimas, mas um quebrantamento que se importa. Sabe o que é alguém quebrantado? É alguém que se importa. Eu posso chorar com o Fabrício o tempo todo, mas se no momento da maior dificuldade dele eu não me importar com ele, eu não fui quebrantado com ele. Eu só chorei. Foi só uma cebola que eu passei aqui e chorei. Quebrantamento é isso, querido. Precisamos chorar uns com os outros. O quebrantamento... Sabe, é como se fosse uma mola, é como se fosse algo que nos impulsiona a verdadeiramente viver como filhos de Deus. A diferença que nós vamos fazer nesse mundo é chorar com aqueles que estão chorando. É sermos pessoas quebrantadas ao ponto de que isso gera em nós o sentimento, eu preciso fazer alguma coisa por essa pessoa. Mas aí, você não precisa divulgar isso, amém? Amém? Existem pessoas que nós tocamos que as pessoas nem sabem. E ninguém sabe. Mas numa oração, num quebrantamento, sabe? Num dia que você muitas vezes foi levado, sabe? A abraçar aquela pessoa. Ou liberar uma palavra. De vez em quando vem algumas pessoas. Renato, você lembra aquele dia que você orou por mim? Gente, eu lembrar, não lembro eu não lembro nem o que, que eu almocei hoje, não, não lembro, não consigo lembrar, mas eu sei que naquele momento eu fui impulsionado a me quebrantar com alguém, a orar com alguém, a estender a minha mão, isso é quebrantamento, e isso querido, faz parte da filiação que o Senhor deseja manifestar no nosso meio, eu não sei se, se você está conseguindo entender, mas eu quero colocar a filiação como algo prático em nossas vidas. Sabe, em determinados momentos, eu gostei muito daquela palavra que o Senhor, que, que o pastor liberou aqui, falando acerca do, do, do paralítico. Daquela mensagem que os amigos. Vai ter um momento, querido, que você vai ser o ajudado, mas vai ter um momento que você que vai ajudar. É nessa linhagem que eu quero falar para você nessa noite. Existe um momento que você vai ser aquela pessoa que eu vou estender a mão. Mas vai chegar o um momento que você vai estender a mão. É os pais ganhando os filhos e os filhos ganhando os pais. E isso é fruto de quê? De uma igreja que é o quê? Quebrantada. Se você não é quebrantada, na hora de você estender a mão, você não vai estender. E aí o que, é que vai acontecer? A pessoa vai cair. Só para você pensar, mas... Se nós formos pessoas realmente quebrantadas e que se importam, você acha que muitas pessoas que estão desviadas, hoje não poderiam estar aqui com a gente? Meu Deus. Será que em determinado momento você ficou preso? Ah não, não, não vou lá não. Não, não vou sair com essa pessoa. A pessoa muitas vezes, cara, estou precisando conversar com você. Cara, vamos, vamos. Sabe por quê? Pode ser, talvez, a última conversa que você possa ter com essa pessoa. Que isso, Renato? É. Irmãos, quebrantamento, é isso. Alguém que é quebrantado, escuta o choro. Sabe reconhecer. Ana estava chorando, mas ele tinha tanto tempo que ele não chorava diante de Deus, que ele pensou que Ana estava o quê, Malcolm? Bêbada. Mas um quebrantado sabe quem é quebrantado. É verdade ou não é, irmãos? A gente sabe. O choro, a dor, a agonia. E nesse momento nós precisamos ser pessoas quebrantadas. Para que a filiação seja exercida. E o filho que naquele momento está precisando. Aqui Timóteo precisava receber essa carta. Mas eu creio que também Paulo precisava escrever essa carta para Timóteo. Eu vou além, eu acho que Paulo precisava até mais. Trapou para fora, tanto que, se eu não me engano, essa é a última carta de Paulo. Tanto que é o que tem. Completei a carreira, guardei a fé, é aqui nessa carta. Então, irmãos, nós precisamos ter essa sensibilidade, esse quebrantamento. E Paulo se lembrava de Timóteo pelas suas lágrimas. Timóteo era alguém quebrantado, querido nós precisamos ser pessoas quebrantadas, filhos, sabe, genuinamente que estão andando segundo o propósito de Deus, são pessoas quebrantadas, por quê? Porque a própria Bíblia fala que um coração contrito e quebrantado, o pai não despreza, é como se o pai estivesse falando assim, olha, eu gosto quando você está quebrantado, ah, tem dias que você está numa soberba, naquela oração cheia de pompa. E Deus nem está te ouvindo, querido. Mas aquele dia que você não consegue nem falar e você só chora num quebrantamento. Querido, esse dia Deus não te desprezou. Ele estendeu a mão. Amém, irmãos? Outra coisa que Paulo fala aqui. Para Timóteo. Ele fala assim. Lembro-me das suas lágrimas. E desejo muito vê-lo. Querido. Paulo desejava estar junto com Timóteo. A filiação querido. Fala do pai estar junto com o filho. Por isso que. Nós precisamos estar tendo comunhão uns com os outros. É bom quando nós vemos uns aos outros. Eu comento muito isso com a Patrícia. Tem vezes que eu venho aqui no café, eu não estou bem. Não queria estar aqui. Mas a gente junta ali, não é só porque tem a comida. Não, a comida também ajuda. Mas assim, <risos> o café ajuda, né? Mas assim, o fato de nós nos reunirmos, estar juntos. A risada, a risada do Fabrício. <risos> né? A gente está junto ali, sabe, rindo um do outro, aquela coisa. Querido, eu não sei, eu saio muito fortalecido. Não teve um café que eu não vim, que eu não saí diferente. É o simples fato da gente se ver, irmãos. Por isso que eu fiquei muito preocupado quando veio essa questão da pandemia, e aí ficou um tempo, a igreja fechada, e todo culto que eu estava aqui, eu falava a mesma, fra a mesma frase, todo culto falava, querido, não fique só, toda vez, toda vez eu falava, eu preguei aqui, eu falava, meu irmão, não fique só, ligue para alguém, mande uma mensagem, querida a gente precisa se ver, e não é se ver aqui não, assim, celular, é, 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 que, irmão. não, não tem, é se tocar mesmo, é estar junto, é sair, pagar um lanche um para o outro. Essas coisas, irmão, a gente precisa estar junto. Os irmãos entendem isso? Isso fortalece, por isso que a Bíblia fala lá no Salmo, Salmo 133. Ó, oh, quão bom e agradável que os irmãos estejam em união. O que que acontece lá? Deus ordena a sua bênção sobre aquele lugar. E aí você pensa assim, então se eu reunir com meus irmãos, eu vou trocar meu carro? Não necessariamente talvez Deus toque para você dar o seu carro, né, <risos> mas a questão é, a bênção não é algo que Deus vai derramar, não, a bênção é estar junto, entenda isso, amém irmãos, a bênção é nós numa comunhão, mas não é simplesmente a resenha, não, é uma comunhão celeste, é algo sabe, que nos edifica, é algo que nos faz crescer, é algo que nos faz, sabe, esse tipo de comunhão querido, já é a bênção de Deus, os irmãos entendem isso, já é a bênção, então não fique só, mas eu tenho uma frase que eu gosto sempre de falar, só tem comunhão quem quer comunhão, então, não espere que venha a pessoa, oh, vai, alguém vai adivinhar o meu número e vai mandar uma mensagem, não querido, seja carudo, falou Fabrício, vamos sair hoje, vamos, Fabrício é bom para sair, irmãos. <risos> Chega em alguém e tenha comunhão, porque senão fica... Ai, ah, não, acho que ninguém gosta de mim. Ah, querido, quem quer comunhão, tem comunhão. Amém, irmãos? Entenda isso. Uma vez eu ouvi algo muito interessante acerca de comunhão. Quando você pega três personagens emblemáticos na Bíblia. Marta, Maria... E Lázaro. Marta, ela representa o quê? O serviço. E muitas vezes Marta é desprezada. Mas irmãos, nós temos que também arregaçar nossas mangas e trabalhar. Senão só fica aquela igreja. Ah, o povo está morrendo. Não, estou adorando aqui. Ah, Morrer para lá. Não, não é isso não. Marta representa o serviço. Maria representa a melhor parte. E essa é a melhor parte. É estar... Diante do Senhor, recebendo a sua palavra, tendo a comunhão, a adoração, o perfume, representa isso. E Lázaro representa o quê? Lázaro representa a comunhão. E muitas vezes, Lázaro morreu, mas precisa ser ressuscitado. Como é que é isso, Renato? A, a comunhão está morta, mas precisa voltar a ter comunhão. Então, quem que ressuscita a comunhão? Cristo. Você entende isso? Precisamos estar juntos, irmãos. Precisamos estar juntos. Caminhar como um corpo de verdade. Mesmo tem dia que eu não gosto do que o Malco fala para mim. Tem dia que o Mar fala uma coisa que eu não gosto. Não importa, a gente se perdoa, a gente se abraça nem que seja um abraço puxando um cabelo do outro, não tem problema, há o perdão, há a restauração, glória a Deus, e a gente continua, mas nós não podemos deixar de estar juntos, amém irmãos? Porque isso faz parte da nossa filiação, de um tocar a vida do outro, Paulo aqui estava falando, te Timóteo meu filho, eu estou sentindo a sua falta, e não é do, do Skype, né, mas nem Skype, é. Mostra o vídeo lá. Irmãos, não é isso não. Esse negócio de vídeo é igual namorar à distância, não tem graça. Então, a grande questão é isso, sabe? A grande questão é nós estarmos juntos. Amém, irmãos? Isso demonstra que nós somos filhos. Uma outra coisa que Paulo, ele fala que Desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. O filho traz alegria ao pai. Este é o nosso filho amado em quem tenho prazer. E aí, querido, isso aponta para um filho que tem uma atitude que agrada o pai. E muitas vezes eu sinto falta disso em nós. Muitas vezes nós que somos filhos... Temos atitudes que deliberadamente não agradam a Deus. E fazemos isso de forma indiferente. Querido, a nossa alegria é alegrar o nosso pai. Amém, irmãos? Não é você simplesmente alegrar, sabe, o um ministro louvor, me alegrar um líder. Não, querido, a sua alegria está em adorar a Deus, porque você entende que não é a pessoa. É a Deus. Tudo que nós fazemos, querido, deve ser feito para Deus. Quando nós estamos trabalhando lá, querido, no, no, sabe, aonde você trabalha, sabe por que, que você faz o melhor? Não é porque o seu chefe vai te recompensar, não é porque você deve trabalhar como se fosse para Deus. Ele é o teu pai. Mas muitas vezes nós perdemos isso. Nós perdemos isso. Muitas vezes nós nem sabemos o que alegra o Senhor. A que ponto chegamos? Como há uma filiação tão imatura, ao ponto de nós não sabermos. Porque quanto mais tempo você convive com o pai, você sabe o que, é que ele gosta. Você tem que saber o que, que sabe, o que, que seu pai mais gosta de comer. Lá em casa é fácil, a ah, meu pai come qualquer coisa. Então, então assim, mas a grande questão é, você precisa conhecer o Senhor ao ponto de fazer aquilo que alegra o coração dele Paulo ele se alegrava completamente, e Paulo ele tinha muitos filhos mas teve alguns filhos que se desviaram da fé e eu quero terminar essa noite, meu Deus do céu passei, passei muito tempo sem pregar eu ainda estou abertado a palavra, mas amém, amém. Depois eu vou fazer o parte 1, um, parte 2, amém, irmãos? Falar depois com o pastor, viu, pastor? Precisar de mais uns três cultos aqui para acabar essa palavra. <risos> amém, irmãos? Paulo, ele fala de algo que alegra muito ao Senhor. E que Timóteo, ele tinha. Versículo 5. Recordo-me da sua fé. Não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E eu estou convencido de que também habita em você. Paulo, ele fala de algo que o Senhor deixa bem claro que agrada a ele. Fé, diga comigo, fé. Só que ele fala de uma fé, sem fingimento. Por quê? Porque a fé pode ser fingida. Eita. Sabe qual é a fé fingida? É a fé que opera fora daquilo que o Senhor nos deu para ter fé. Como assim, Renato? Deus nos dá fé para quê, irmãos? Para viver a vontade dEle. Quando você vive de fé fora da vontade de Deus, é uma fé fingida. Porque você finge que vive pela fé, mas na verdade isso não é fé. Que isso, Renato? É, não é a fé genuína. A fé verdadeira. Te leva para o centro da vontade de Deus. Nós vemos tantas pessoas que hoje falam de fé, mas estão fora da vontade de Deus. É uma fé fingida. Ai Renato, que isso? Pois é, é o que está escrito aqui. E a fé, ela tem uma característica. A fé, ela é aprendida. Mas você não é da fé. Sabe por que, que eu estou falando isso? Olha o que diz a Bíblia aqui. Ó. Recomendo, é, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Eloide e em sua mãe Onísio. Estou convencido que também habita em você. Não é que a avó de Timóteo foi na mãe dele e falou, ó, oh, receba fé, 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 fé. Igual um carregador de celular. Não. Não foi assim. Timóteo... Ele aprendeu através daquilo que a sua avó vivia E ele via fé E isso veio como fé sobre ele Amém? Ele via a oração Ele via alguém que verdadeiramente expressava uma vida de fé E da mesma forma foi com sua mãe E isso foi passado Não como uma transferência Vem cá, Teomar, vou orar com você Vou transferir fé aqui Não, querido, não é assim até porque a fé, ela só vem de uma forma, através de como? Da palavra de Deus. Então, o que que Timóteo via em sua mãe e sua avó? A prática da palavra de Deus. E isso liberava fé sobre ele. E Paulo conseguiu discernir a fé que havia na avó, a fé que havia na mãe, estava também sobre Timóteo. Onde que eu quero chegar com isso? A filiação. Ela fala de uma fé sem fingida, mas ela fala de uma fé que exerce uma influência. Mas não uma influência no número de seguidores, não. Uma influência que passa de geração em geração. Escute isso. Tudo que Deus faz, Ele primeiro vai alcançar a sua casa. Não, mas eu estou ganhando muitas pessoas, como está a sua casa? Não, mas hoje eu vou falar na rádio. Como está a sua casa? Não, mas hoje eu tenho uma live com fulano de tal. Querido, como está a sua casa? O lugar onde eu preciso mais exercer fé é na minha casa. Sim ou não, irmãos? É. Qual é a igreja mais difícil de ganhar? A sua casa. É ou não é? O povo lá não quer dizimar, não quer ir para a igreja, no culto pode ver irmãos, é a igreja mais difícil, não gosta da sua pregação, na verdade nem querem te ouvir, por quê? Porque sabem os seus podres, a igreja mais difícil de ganhar é a sua casa, só que aqui Paulo ele está falando, Timóteo o que eu admiro em você é o seguinte, havia uma fé sobre a sua avó, que foi passada através do exemplo para a sua mãe, e a sua mãe passou para você, ou seja, a sua casa é uma casa de fé, e isso é a verdadeira filiação, os irmãos entendem isso? É por fé, é uma fé que não é fingida, e a característica da fé fingida é isso, é que as pessoas olham e querem viver aquilo, eu acho que Timóteo olhava para a mãe dele e falava, rapaz, olha que mulher de fé, e você viu que o texto aqui não fala acerca do pai. Não sei porquê. Podia ser que o pai ainda nem havia crido. Mas fala acerca da mãe. E aí o que que acontece? Aonde a fé, ela foi verdadeiramente ali, sabe, uma fé sincera. Sem fingimento. Ela foi dada como um exemplo. E esse exemplo foi passado. E aquela casa se tornou verdadeiramente uma casa que demonstra quem é e quem não é filho de Deus. Irmãos, fiquem em pé nessa hora. Eu sei que eu estendi um pouco aqui. Eu ainda nem falei do versículo 6, versículo 7, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Queria que você fechasse seus olhos. E nessa noite, meu desejo de verdade é que nós possamos ser como Timóteo. Timóteo é um exemplo de filho. Não de filho de Paulo simplesmente. Eu quero quebrar esse paradigma. Timóteo é um exemplo de filho de Deus que andava com Paulo. Amém? E tem que ser assim. Lógico que existem pessoas que nós admiramos E queremos andar juntos Você pode andar junto Mas a filiação é só a Deus É só a Deus É só a Deus, querido Eu Queria que nessa noite Você entendesse exatamente isso O entendimento é Para que nós possamos viver como filhos É necessário assim como Timóteo oração quebrantamento estar junto e uma fé sem fingimento uma fé que te leva a viver a vontade de Deus será que nessa noite se o Senhor olhar para nós qual é a fé que Ele vai ver? a fé do filho ou a fé fingida Renato o que é que eu faço se volte ao Senhor completamente porque ao ouvir a palavra de Deus como está sendo ministrada nessa noite fé chega ao seu coração e aí verdadeiramente querido o meu desejo é que você entenda que você é filho e que você viva como filho, e que você viva como filho, Rê, oh, Manabás. Você é filho, oh, deixa o pai te constranger. Oh. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio ensinar em amor, ele é tão manso. Cura dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio ensinar em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos e, ao partir do pão. Os nossos olhos se abrem E reconhecemos quem Tu és E ao som da Tua voz Os nossos corações queimam de amor Queimam de amor E ao som, ao som, ao som da Tua voz os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o um lugar de honra. Nós arrumamos a casa. Derrubamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o um lugar de honra, nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, tome o um lugar de honra. Essa noite, eu sinto que Deus deseja restaurar algumas orações que foram interrompidas. Quando eu falei nessa, na hora da oração, isso veio muito forte. Infelizmente, nós somos muito tendenciosos a parar de orar, quando nós vemos que parece que não está dando certo. Mas nós não andamos por vistas... Nós não andamos por aquilo que nós vemos. Existem pessoas que nós não devemos parar de orar, sabe por quê? Porque essa filiação, porque esse encargo, o Senhor deu a nós. Hum. Existem pessoas que pararam de orar por amigos, por irmãos, por filhos, por pais, por você entender que não tem mais jeito e porque essas pessoas já te magoaram demais. Mas nessa noite a oração é, não pare de orar, sabe por quê? porque chegará o tempo que o coração dos filhos se converterá aos pais e o dos pais se converterá aos filhos mas para que isso ocorra, é necessário que você ore é necessário que você não pare, é necessário que você prossiga é necessário que a sua, o seu coração seja daqueles que se quebrantam o Senhor deseja nos levar ao quebrantamento, a um quebrantamento de verdade, a um quebrantamento que se importa, a um quebrantamento, querido, que verdadeiramente vidas são tocadas. Oh! Nós arrumamos, oh! nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa. Tome o um lugar de honra. Está a mesa, Ele nos observa, sabe que o esperamos e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem Tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam Oh querido, nosso coração precisa voltar a queimar ao ouvir a voz Porque a voz nunca parou, eu quero te falar até o silêncio fala eu quero te falar, o não também é uma resposta. Tem pessoas aqui que Deus já falou para você que não é. Eita, meu Deus. Nem era para eu falar isso, mas eu vou falar. Não é. Se alegre com o não, porque não também é resposta. Ah. Senhor, nessa noite nós estamos aqui sabemos que o Senhor nos observa. Na verdade nós entendemos, Pai, que nós fomos chamados para como igreja viver em um ambiente de família, onde em determinados momentos nós somos filhos, seremos cuidados, seremos amados, mas chegará o um momento que nós também seremos como pais, mas não como alguém dominadores, entendemos que o padrão é como o pai do filho pródigo, que muitas vezes permite, mas no dia que o filho volta, <risos> os braços estão abertos. E o filho vai reconhecer que não há lugar melhor do que estar com o pai. <risos> Senhor, que esse ambiente venha permear as nossas vidas como um perfume, como uma presença. Ah, Deus, oh Senhor, que verdadeiramente possamos ser como Timóteo alguém que é um exemplo de filho. Alguém que alegrava Jesus, foi alguém que alegrou o Pai, ao ponto do Pai dizer, este é o meu filho amado. Paulo também disse acerca de Timóteo, Timóteo eu me alegro muito com a sua presença. <risos> que nós possamos alegrar o Senhor nesses dias, que quando nós nos dobrarmos e nos ajoelharmos diante dele possamos verdadeiramente entrar um quebrantamento. Eu quero encerrar com isso. Existem dias, escute isso, que nós queremos orar, mas só nós só vamos conseguir chorar. Nesses dias não tente orar. Mas eu tenho tanta coisa para não tente. Esse choro Ele enche as taças <risos> Lá em Apocalipse fala disso O choro muitas vezes São as orações mais sinceras Que nós conseguimos fazer Nesses dias Libere seu coração em cura Em restauração Em perdão querido nós precisamos ser pessoas mais quebrantadas nós somos nós precisamos ser pessoas que quando vê uma reportagem ali no jornal você precisa chorar meu deus quando você vê acontecendo o que está acontecendo com as nossas crianças nós precisamos chorar talvez você esqueça de orar mas se você não chora mais eu quero te falar uma coisa existe algo errado em você eu não estou falando de um show do falso não eu tinha um amigo meu que ele chorava e não saía lágrima Eu falo, você é ruim, hein? Não, não era não Ele se quebrantava de verdade, ele ajudava Muitas vezes mais do que aqueles que ficavam Os irmãos entendem isso? É o verdadeiro choro o Quebrantamento O filho Quebrantado Paulo via as lágrimas de Timóteo E era tocado por aquilo que as nossas lágrimas possam tocar muitas vidas, em nome de Jesus, amém, amém e amém.